0: У меня у Маша были синие волосы, зеленые волосы, розовые волосы, обесцвеченные волосы. У нее выбритые виски. Я вообще просто молча даю деньги на парикмахерскую. Но ну, она в дешевую ходит, то есть денег не очень много уходит. Красится сама. И только ругаюсь, что они, когда красятся с девочками, они пачкают ну, то, что не отмывается. Типа стиральные машины, полотенец, как это всегда. Ущерба много от этих красок.
1: Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же Мать. И с вами мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулар, у меня есть дочка Варии, ей три года, и она вчера впервые сказала, Я тебя люблю. И сердечко мое трепыхалось и трепещет до сих пор. Она по собственной инициативе сказала? Да. Я и кладывала ее спать, и она сначала сказала: Я так люблю папочку. Я сдержала в себе все зловредные мысли и сказала: Папочка тебя тоже очень любит. Потом мне сказала, что Варочка, я тоже тебя очень люблю. Она говорит: Мамочка, я тебя тоже очень люблю. И на этом мы отправились в царство Морфея. Мне
0: до сих пор приятно очень об этом вспоминать. Мурашки бегут. Я заслушалась и забыла представиться. Меня зовут Саша Давлатова. У меня есть один ребенок Костя, ему 6,5 с половиной, и двое взрослых детей. Одному 19 его зовут Миша, и дочке Маши ей будет 15 скоро. И давно мне никто не говорит, что они меня любят. Меня зовут Настя Красильникова. У меня есть сын Федор, ему четыре года, и я
2: вчера узнала, что он умеет кататься на самокате. Мы сегодня будем говорить про внешность наших детей и про то, насколько допустимо, этично и когда можно начинать в нее вмешиваться. И понятно, на самом деле, что мы в нее вмешиваемся с самого начала, потому что мы выбираем бодики, перчатки на руки, антицарапки, носочки и бренд подгузников, в которых ребенок будет расти. Но с какого-то момента, конечно, вмешательство во внешность детей уже происходит при их каком-то участии, при их сопротивлении или одобрении или еще о чем-то таком. Тут много разных вопросов возникает. Ну, давайте начнем с того, что когда ребенок рождается, выбирать ему одежду – это супер приятно.
1: Это очень приятно. Даже если тебе передали еще кучу-кучу вещей от друзей, все равно с огромным удовольствием. Ходишь по магазинам и выбираешь, выбираешь и покупаешь, и это доставляет огромное удовольствие. И любопытно наблюдать за трансформацией собственного мнения, когда ты сначала такой ходишь, нет, у меня будет одежда только гендерно-нейтральная, я не буду покупать своей девочке розовое вот это все. А потом спустя пару лет ты открываешь шкаф и понимаешь, вот это розовое платье, вот это розовое платье. И даже голос в голове, который говорит, нет, это не розовый, этот цвет пыльной розы. Но ты все равно понимаешь, что ты попал. Но это огромное удовольствие. Наряжать девочек – это огромное удовольствие.
2: Вот я призналась вам в этом. Да и мальчиков наряжать, честно говоря, довольно приятно. Хотя я помню, что когда я Федору искала, мы ехали на свадьбу к родственникам, и нужно было найти ему праздничную одежду. И это было сложно, потому что в детских магазинах, в отделах для девочек много действительно красивой, яркой, необычной какой-то классной одежды, а в отделах для мальчиков только вот эти вот, Слипы и боди, сделанные под костюмы, когда вот тут там бабочка наша, нарисованный, и этот, галстук, тот, торчит, да, да, нарисованный да. галстук, и все это довольно пошло, и, в общем, как-то не хочется такое одевать своего ребенка. И вот эта несправедливость меня тогда поразила. Но я понимала, что не могу, конечно, на него платье надеть, потому что мы ехали к родственникам
0: мужа, они бы не поняли. Но это было обидно. Я, кстати, сегодня совершила поступок такой знаковый в плане гендерно-нейтрального подхода. Выяснила, что у Костика нет обуви на лето, на сезон. Мы ездили подавать документы в школу, и когда мы уже подходили к школе, я поняла, что на нем крокс, который ему малый, то есть у него нога выпадает просто из обуви, и я этого даже ну, не заметила, и, значит, угрызаясь всякими... Чувствую, что я плохая мать, у меня ребенка ужасно одет. Мы зашли в магазин, и я хотела купить какие-то ему ну, быстрые, недорогие, ну, легкие кеды или что-то. И костного размера не было. На девочком стенде были ярко-оранжевые, очень удобные, слепоны, я знаю это слово. И у нас такие были, но ярко-синие, то есть, видимо, из мальчикового отдела. Я так походила, походила, думаю, но ну, он же не видит, что это стенд-девочка. Костя могло бы это задеть все-таки. То есть он да, не Ну, Он готов. же фиксирует. Ну, он может. Я как-то да. не хотела. Думаю, какая разница? Ну, оранжевая, оранжевая. Я купила, ему понравилось. И он сегодня у меня ходит в девочках тапках. Круто, я считаю, что я молодец. Великолепно. Конечно. Я очень люблю тоже варят присматривать какие-то вещи,
1: и обувь, или что-то еще, и в отделах для мальчиков, потому что есть какие-то расцветки,
2: очень приятные моему глазу, которые почему-то в девочковых отделах не встречаются. Есть в этом некоторая несправедливость, что ты для дочки в отделе для мальчиков можешь найти буквально все до определенного возраста точно. А я... Для мальчика в девочковом отделе почти ничего я не могу купить. Ну, то есть, кроме оранжевый, довольно нейтральный цвет, все-таки.
0: Ну, из какого-то возраста уже фасоны все-таки, очевидно, разные, да, футболочки девочковые другие, чем мальчиковые. Ну, да. И даже трусы, да. И трусы, и штаны они все немножко разные. Даже то, что называется леггинсы, лосины Они же для мальчиков тоже есть, да. Они с какого-то момента совершенно разных фасонов и уже не прокатят. Как Настя говорила, про цвета, там, про одежду, выбор для мальчиков и девочек. Ну, В каких-то еще сетевых магазинах, вот, ну, лет до 3, до 4 для мальчиков есть оранжевые шорты, голубые штаны, яркие, да, ярко-красная одежда. Начиная лет с 7-8, вот сейчас вот я с кости покупаю одежду, она вся в основном, ну, оранжево-зеленая еще бывает сейчас в футболке. Но, в принципе, это все темно-серое, темно-зеленое, темно там, ну, какой угодно, такой нейтральное. Но если вы посмотрите, вот у меня есть подборка фотографий, как мои дети идут в первый класс, ну и вообще, как дети идут в школу, и это... Очень видно, как в первом классе все там и мальчики, и девочки наряды, втором, в третьем. То есть, пока их одевают родители. Классы с пятого постепенно и к средней школе они все в черном, в сером. Если раньше еще для фотографий торжественных ну, в наше детство все-таки родители да, как-то одевались, за этим следили ну, в белые рубашки, там белый верх, черный низ. То сейчас это много же фоток, которые, ну, просто родители делают, да, там кто-то в школе, то есть это не показушная фотосессия. И вы обратите внимание, то есть, это очень наглядно, как меняется детская одежда. Они все начинают ходить в сером, в зеленом, синим. то есть, видимо не зря в магазинах нет выбора, потому что как только дети начинают сами выбирать одежду в гробу, они видали вот это все, что мы им подбирали в раннем детстве, и они выбирают вот такие цвета. У нас Миша на выпускном школе был весь черно серый правда, у него были ярко-оранжевые кроссовки, и я так радовалась, не могу передать. Кроссовка. Ну, что хоть какое-то пятно за годы вот этого всего, да, появилось хоть какое-то яркое пятно. На самом деле, до
2: какого-то возраста твой выбор как родителя, он не вызывает никакого сопротивления у ребенка. Вот кроме тех эпизодов, когда нужно ребенку постричь ногти и, и волосы. Чесать. Вот тебе надо причесывать, мне не надо причесывать. Но постричь ногти и волосы бывают проблемы. А это, в общем-то, тоже вмешательство во внешность. Но ну, не хочет человек, чтобы у него волосы были короткие. Просто стричься не хочет. И это, да, какое-то сопротивление преодолевать приходится. Но, опять же, я уже научилась с Федором договариваться. Действительно, каждый раз, когда я ногти постригу, я прям думаю, день прошел не зря. Просто великолепное дело в списке дел сделала я. Еще никто, кроме меня, не может этого сделать в нашей семье, потому что все боятся. И поэтому я считаю себя всегда молодцом. У
1: вас отдельно руки, отдельно ноги или все вместе?
2: Иногда в самые лучшие дни, как сегодня, получается сторговаться, чтобы и то, и другое. Иногда разница, может быть, неделя или по одному ногтю в день. В общем, подстраиваемся под настроение господина. Но вот буквально недавно у него появились предпочтения в одежде. Вот он полюбил маечку с оленем, потому что он любит животных, и ему нравится олень, нарисованные на маечке. И вот он каждое утро и каждый вечер требует маечку с оленем или пижаму со слонами. Почему-то пижамы с тиграми и пижама с обезьянами нравится ему меньше. И когда я ему объясняю, что Федор, оно ну, стирается, он очень расстраивается по этому поводу. Говорит, не надо стирать. Ничего там не грязное. А я ему объясняю, что грязное. И это вот прям требования маечки с оленем и пижамы со слонами прям каждый день они возникают.
0: Но я просто говорю, что это невозможно. У нас Миша, это было в начале 2000-х, почему-то любила, хотела оранжевые носочки, говорил, а няневые носочки, других не надену. И это опять же не так давно было, но ну, не было ни Алиэкспресса, ни этих бесконечных магазинов с носками, которые сейчас в моде. И это такой квест был. мы эти носочки разыскивали по всему миру, все мои знакомые. То есть на каком-то этапе все носки были оранжевые, да, потому что я всем рассказывала. Но ну, мы с одной стороны смеялись, но с другой стороны, ну, вот, человек хоть потерян, угу. он даже не очень сопротивлялся на каком-то этапе, потому что ну носки же надо надевать холодно, там, или куда-то выходить. Ну, то есть обувь на была много, ему не нравилось носить на улице. Но он хотел вот аняньевые носочки, да, и потом вот недавно мне я помню, почему у меня очень долго до школы все время были оранжевые носки. Почему то меня травмировала? Покупай мне оранжевые носки. <laughs> я говорю, это не я, это ты сам хотел. Ну да, строго говоря, есть какие-то вещи, которые мы называем вмешательством
1: во внешность но которые необходимо сделать. Та же самая стрижка ногтей, прочесывание волос, если это девочка, потому что это все превращается в гнездо, которое совершенно невозможно причесать и расчесать. Одежда по времени года, что-то снять либо что-то надеть. Ну как бы это компромисс, на который можно пойти. Но есть, например, вещи, которые я совсем, наверное, не понимаю. Например, это когда прокалывают уши совсем маленьким девочкам. Я просто помню ситуацию из своего детства, что у меня не были проколоты уши, я проколола лет в 17-18, а до какого-то возраста сознательного я мечтала о сережках, я грезила о них. Спала и видела, как буду примерять волшебные бабушки на Сережке из ее волшебного сундучка. Кстати, где оно все? Ну, неважно. Я грезила этим, но мама запрещала мне это делать. Мама не прокол уши, мама запрещала прокалывать Почему? уши. Чем Она говорила вену. так, что проколоть уши никому не идут. Сережки никому не идут. И потом, когда я уже там была, скажем так, дееспособная и могла сама дойти до салона проколоть уши, я это сделала. И была просто
0: дико счастлива. Тут такая граница вот непонятная для меня, потому что дети, когда на подростки, они все время хотят проколоть нос, пупок, язык, татушки сделать на видных местах. И вот это я уже со вторым ребенком бесконечно обсуждаю. У твоих детей есть татуировки? Нет, угу. пока нет. И мы это много обсуждали. Или ты просто с не Мишей. знаешь? Нет, их нет. Они могут быть в Мише, еще тело я не вижу регулярно. Но если бы он сделал, я бы узнал. Ну, то есть Миша не стал бы это скрывать, он бы пришел это показывать, хвастаться там и так далее. Пока нету. Миша, ну, если это не так, ну пришли мне фоточку. Ну вот мы это много обсуждали с Мишей, сейчас вот опять с Машей. Я все время пыталась выработать свою позицию. Ну я против татуировок для себя, то есть как бы, да. Я вот для себя я, допустим, выяснила, что я вообще против какого-то вмешательства. Я это поняла вот с там пластическими каким-то, ну там не знаю, что процедурами, да. Вот я так устроена, что я на это согласна, только если это необходимо сделать в сохранения здоровья. Все остальные виды вмешательств меня пугают, морально, физически, ну неважно, да. Я вот как-то для себя вот так разделила, то есть, ну если бы нужно было мне сделать операцию на глаза, что что-то там у меня сильно ухудшается, это необходимо, я бы сделала, чтобы просто не носить очки, ну вот я почему-то не могу. С татуровками я против того, чтобы их себе делать. Против ли я того, что мои дети делают mm -hmm. татуировку? Я вот хорошо помню свои чувствую. В общем, никакого протеста это не вызвало. Мне говорят, ну, хочешь, пожалуйста, там нужно согласие родителя да, до определенного mm -hmm. возраста, да, иначе можно засудить салон. Потом я уже этим мешать даже говорила, что если он это сделает без моего разрешения, значит, тем мало не покажется. А потом как-то ну, я понимаю, что все таки что-то, ну, раз это обсуждается, значит, есть в этом какой-то, ну, такой поинт, да, неоднозначный. Я в свою мамскую группу там, да, написала, как все к этому относятся, там, 13, может быть, уже лет меньше было. Кто-то сказал, ну, ради бога, я стала выкладывать даже фоточки детей, а кто-то категорически против, и вот аргументы я там читала, для себя я вот вынесла, да, а, что потом... Ты очень можешь пожалеть, а сводить ее тоже дорого это геморрой, это деньги, которые, на опять им должен дать. И на татуировку, да, и на сведение Б, что это может там вот эта история про карьеру в каких-то компаниях, где категорически не должен быть татуировок. Ну, еще какие-то. Я так для себя вывела: вот мы с Мишей в 13 лет поговорили, я говорю, я против, ну, я не хочу. А вот будьте 18, за свои деньги, пожалуйста, ты имеешь право. И вот здесь вышел вот этот критерий. Я поняла, что есть возраст, ну, вот 18-летие, после которого ребенок полностью отвечает за себя, ну, как бы сам. Понятно, что это не совсем так мы все равно ему помогаем, поддерживаем, содержим, там, учим, я не знаю. Но как бы юридически, да, вот, пожалуйста, он несет ответственность за все, что он сделал, как бы сам. А до 18 все-таки я за него отвечаю, да, то есть и вот эта ответственность, она, ну, порождает и ограничения, ссоры, да, вот и я вот таким образом руководствовался. У меня не было таких четких аргументов, но это для меня вот понятно как бы, да, мне не нравятся татуировки. Я не хочу их не оплачивать, не разрешать, Имею полное право, да, будьте 18, делай, что хочешь. Я говорю, ну, вот ты такой странный, ты хочешь получить одобрение на то, что ты хочешь сделать без моего разрешения. Ну, если человек очень хочет, он идет и делает, правильно ему плевать на маму. Ну, то есть он копит деньги, находит этих мастеров, наверное, навалом везде, делает татуировку, ставит перед фактом. Ну, я мама стояла перед фактом по каких-то вещах, да, и не стерила соломки. Потом 18 он собирался в пробном в день 18-летия. Но что-то вот ему 20 будет, пока нет. Теперь мы с Машей с этим. Маша хочет туннеля, серьгу в носу. Я купил поддельную. Ну, есть как бы имитирующие. <свят> Уши она захотела проколоть уже лет 12, наверное. Ну, это пожалуйста, да, как бы. Я все таки еще такая жертва, знаете, стереотипов. Ну, то есть девочка с серьгами нормальная, девочка с пятью с серьгами в ухе. Ну, что в школе учителя скажут, что еще, что-то. Ну, вот девочка с туннелями. Как-то я вот, ну, все время же оглядываюсь на общественное мнение. Поэтому... А что тебя тревожит? Ну, вот девочка с туннелями, что учителя будут... Слушай, Маша сегодня учитель при мне сделал замечание в школе, что она в капюшоне. Я тебя моляю они им делают дети потом тебе жалуются что учителя им делают замечания в том числе тебе что то говорят ну у меня нет ресурса на это все опять же если она очень хочет туннель, она накопит деньги в свои карманы и пойдет, и где-то как мы все делали, uh -huh. да, мы не получали одобрения родителей, да. А пока ребенок спрашивает, родители может сказать, ну, нет.
2: Скажи, пожалуйста, Маша волосы
0: красят в неожиданные цвета. О, да. А это как вообще получилось? А что же учителя скажут? А учителя говорят. Но как бы эксперименты с волосами одни из самых безобидных в нашей жизни. То есть да? если бы она тебе завтра сказала, мама, я хочу ирокиас. Сейчас мы в ситуации, что Маша вот на днях экзамен по географии, и Маша поспорилась с друзьями, а она как-то боится сложную в географию, что она его не сдаст. Если она его не сдаст, она побреется нос. Но что я могу сделать? Мне не нравится, я говорю честно, мне не нравится, мне не нравится там, мне Мишна прическа не нравится, мне нравится больше другая. Миш уже отрезанный ломой. Но это было до 18. Ну, то есть, если меня спрашивают, я говорю, нравится, мне не нравится. Угу. Но ну, я же не заставляю, да, делать то, что мне нравится. Миш мне тоже выговаривает, что все же стригли под горшок, и я нанесла ему детскую травму. Ну, не стригли по-другому, волосы у него лежали как-то не так. Но ну, мне тоже не нравилось, как он был стрижен, но ну, вариантов как-то, ну, не было. Потому что укладывать он их бы не стал в 7-8 лет, да, так что ему нравилось. Следующая ступенька:
2: Костику сейчас 7, да? Угу. Вот я предполагаю, что лет через 5 мальчики будут носить макияж гораздо больше, чем они носят его сейчас. Ты как будешь с
0: этим? Придет я... костик и скажет: мам, тушь закончилась. И, и... я уже видела костика в макияже, Маша ему <laughs> наносила. Что касается меня, я очень говорю еще раз: я озираюсь на общественное мнение. То есть я и так вечно поперек этого мнения иду во многом. Пока ребенок. До какого-то возраста это все на тебя. То есть, любая школа, любое общество все время, да, вот, может быть, я так считаю, но это сразу: о, они но у них все дети ходят в обносках, в равной обуви. Ну, что вы смеетесь? Ну, что с них взять, как бы, да? ну это семья, ну понятно, там и сестра с красными волосами, и этот теперь с зелеными. Это и так есть. И, конечно, я очень старалась, именно с Мишей больше всех досталась, я очень старалась все время быть в рамках. Сейчас я гораздо проще к этому отношусь, но мне вот не хочется геморроев, которые из этого последуют. То есть я не готова влезать на Броневичок, как говорится, да, отстаивать, вот как то феминистические идеи отставишь. Я не готова, у меня нет на это ресурса. Если будут многие уже мальчики краситься, ну, ради бога, пусть он красится. Куплю ли я ему тушь? Ну, нет, у нас, наверное, она есть дома. Ну, Маша даст тушь. То есть, это, скорее всего, мне будет вот на это плевать я буду переживать, если никто из мальчиков не будет красть, этого не будет в трендах, а мой ребенок будет вот один такой, я буду переживать, что, ну, как бы, ему сложно, да, он какой-то сложный путь себе выбрал. Хочется как-то вот без этого всего. Но это все равно ничего не изменит. У меня Мишнал собрился, я тоже была против. Ну, как бы, о чём?
2: Я хочу сказать, что мне всегда, конечно же, все запрещали. Ни татуировки, ни какие-то эксперименты с волосами. Мы прокололи уши в какой-то момент, когда мы хотели. Мы были школьницами сестрой, нас мама отвела. А потом я начала прокалывать уши серийно. У меня пять, по-моему, проколов в одном ухе и три в другом. Я их сделала уже, конечно, уже, когда я отделилась и стала жить самостоятельно. Я всегда отдавала себе время. Типа, я вот придумала, что я хочу так-то модифицировать свои внешности. Я полгода думаю. Хочу я или не хочу. И если через полгода я все еще хочу, я делаю это, там прокалываю еще три дырки или еще что-нибудь такое. Это прям лайфхак. Я прям Маше его
0: с Мишей расскажу.
2: Я сделала с собой примерно все. Я заплетала африканские косички. Я не так давно, Федору было уже 9 месяцев, брилась на лысо. Я ставила ирокез. Это было потрясающе. Ну, я сделала татуировку, да, когда мне было уже, наверное, 29 и мне было сложно, ну, то есть, там, когда папа мой приехал. 29? Да. Было сложно? Очень, да. В смысле, он никак не прокомментировал, но все было понятно по его взгляду. Мы с тем вместе сделали. Я до сих пор отвоевываю вот это свое право выглядеть так, как я хочу. Поэтому у меня там обычно бывают какие-то стрижки, которые могут показаться кому-то слишком смелыми. И женщины, я помню, я шла один раз по улице не так давно с какой-то новой прической. И навстречу шла женщина, и она перекрестилась. Простите,
0: пожалуйста. Простите всех. Я до сих
2: пор поэтому, да, никак не успокоилась. И вот продолжаю экспериментировать по мере сил.
0: Я пытаюсь вспомнить и понимаю, что в детстве, мне даже в подростковом возрасте мне не то, что запрещали, мне не приходило даже в голову спросить не в смысле, что я что-то делала, не спрашивая, но я понимала, что даже разговоры, ну, даже хотеть этого бессмысленно. Ну, вот в старших классах все, когда я училась, обеспечивали себе челку, это было модно ходить с желтой челкой. Я тоже это делала. Татуировок не было. Вторую серьгу мама, кстати, была не против и говорила даже, тогда только в моду вошло, что две серьги. Обычная дырка еще одна. Ну, почему-то я так ее как-то и не сделала сама. Видимо, я уже тогда вот все-таки лишних вмешательств боялась. Я помню какие-то такие странные способы самовыражения в начале 90-х, в конце 80-х. Кислотные шнурки продавались во всех Кооперативных киосках ярко-салатовые, ярко-желтые, ярко-розовые шнурки. Пара стоила полтора рубля, а я хотела разные шнурки. Это верх протеста, понимаете, на черных туфлях разные шнурки. Мама дала мне три рубля. Слушайте, я сейчас вот начинаю, прям это примерно как я Маша, разрешила, да, и ракет, наверное, сейчас вот если переносить на нынешнее время, я купила две пары, розовые и салатовые, и пострадала за это. Это уже старший класс, прям были делали школьную как раз классную фотографию. Я в первом ряду сидела, и меня заставили встать учительницы и встать туда, в дальний ряд, чтобы шнурки не вошли. Maybe. Может быть, потому что вот все было так жестко, я как-то тоже довольно хотела сказать жестко, а потом думала, нет, у меня у Маши были синие волосы, зеленые волосы, розовые волосы, обесцвеченные волосы, у нее выбритые виски. Я вообще просто молча даю деньги на парикмахерскую. но ну, она в дешевую ходит, то есть денег не очень много уходит. Красится сама. И только ругаюсь, что они, когда красятся с девочками, они пачкают ну то, что не отмывается. Типа стиральные машины, полотенец, как это все. Ущерба много от этих красок.
2: Следующая ступенька. Короткие юбки и вообще... Слишком откровенные, это я сейчас размахиваю искусственными кавычками в воздухе. Слишком откровенные наряды, когда она выходит куда-нибудь вечером.
0: Маша носит все черная и максимально объемное. Это сложный вопрос. Мы были в Турции, отдыхали, когда уже Миша был довольно взрослый. Маша типа 12, то она была еще ребенок. Это был сложный момент, когда я поняла, что к Мише клеятся тетки моего возраста, а он этого не понимает. Я была в шоке. Это неприятно, когда да, твоего ребенка воспринимают как сексуальный объект, ты рядом. А Маша мы купили в детском магазине такую белую блузку, у нее как-то голые плечи, когда идет горизонтальная линия да, по плечам, mm -hmm. по груди, по спине. И здесь два банта. И вот как бы вечером она это надела. А, у нее были шорты, да, это было жарко. И она вышла, и тут я вижу же лицо своего мужа. Мы так с ним переглядываемся, и мы понимаем, что, ну, то есть она выглядит старше чем свои там двенадцать лет и что она выглядит ну секси как бы да то есть это вот плечи вот все как бы она еще такая крупная да такой шок был немножко да то есть ничего плохого но ты не ожидаешь так что это ребенок и ты не ожидаешь я не знаю я даже рада может быть что она как-то одевается по-другому потому что это ну как бы сложно да и я опять же сегодня в школе посмотрела какие там ходят девушки девушки да ко мне подошла девушка и спросила простите как вас зовут я решила что это Маша учительница которая хочет меня читать сейчас а выяснила что это Маша одноклассница которая просто хотела познакомиться не знаю сложно я ходила в мини-юбке, когда мне было 13. Я была такой же рост, как сейчас, и на 30 килограмм худее. Мини-юбку мне прислал папа из Америки. Я была счастливой обладатель модной джинсовой мини-юбки. Я же в Эстонии жила, там все, видимо, было корректно. А потом мы с ней приехали отдыхать в Сочи. Мама зашла в магазин и осталась ждать на улице. И стою, подходит два мужика, и один из них говорит, о, это она вчера с Аксютой была. Я не успела испугаться. Вижу, что летит моя мама, размахивая пакетом, и мужик пьет этих мужиков. Ну и дальше невозможно было, как в фильме кто-то цукал, фыркал там, да. И мама говорит, что она до сих пор это все вспоминает, но она говорит, что это тяжело было. Блин, а что ты сделаешь-то? ты не будешь кричать, запрещать тебе носить юбку, носи брюки, а ребенок будет ну, назло тебе носить эту юбку бесконечно.
1: Вот я тебя слушаю, Саша, слушаю. Я понимаю, что прям даже с маленького возраста, так или иначе, очень большую роль играет оценка вот этого незримого общества, которое присутствует. Я думаю о том, что, например, чтобы Варя выглядела опрятно, причесана, со стрижными ногтями. Честно говоря, я почувствовала некоторый
0: тяжелый груз от этого у меня это никогда не получалось, я даже когда ногти детям стригла, они стриглись как-то криво и быстро пачкались, ну или очень быстро росли. Ну то есть при всех моих титанических усилиях, которые я прикладывала условно к Мишиной и Машиной опрятности, результат был ну минимальный. Они все равно выглядели неопрятно на фоне других условно каких-то опрятных детей. В какой-то момент это же многодетно им плевать, мне правда стало плевать, то есть моего ресурса на это ну перестало mm -hmm. хватать. То есть в какой-то момент дети сами начинают следить. Миша всегда ходит очень чистый, очень умытый, очень уложенный, очень аккуратный. Мог бы даже быть чуть менее опрятным этот перебор даже. Смотрю на кустик, мне тоже кажется, что все дети, вот у него уже майка такая секс ногти мы стригли два дня назад, там уже грязь за ногтями почему-то. Не важно, что окружающие продумают, вот важно, что для тебя самой важно, ну тогда мы за этим следим, да, как бы я в какой-то момент решила, что мне это не важно. Я сама помню, очень опрятная, к сожалению. Ну, что теперь?
1: Я поняла для себя, что эта оценка для меня все-таки имеет какое-то значение. Она пока не решающая имеет значение, потому что, например, даже если Варя просит. Ей очень нравится, когда у нее накрашены ногти, она там, просит накрасить ей ногти, иногда мы это делаем. Что я думаю, так, Варя пойдет в детский сад, вдруг мне что-нибудь скажут про это. я ничего про это никто ничего не говорит. Не скажут, конечно. Но тем не менее, у меня где-то на подкорке такая мысль существует. Есть такой важный момент. Мы говорим про одежду, про прическу. Если ты понимаешь, что у тебя ребенок с лишним весом, то что ты примерно
0: можешь делать? Обращать внимание ребенка на это? Не обращать? Ну, у меня есть дети с лишним весом, у меня есть я с лишним весом. И, скажем, есть вообще дети, которые выглядят нестандартно. Ну, можно это тогда mm -hmm. как-то. И у меня нет ответа. Я боюсь, как бы я не ответила, например, мне потом дети предъявят не смысл, что они обидятся, а выяснится, что я вижу это таким образом, что я повела себя правильно и стараюсь сделать вот так. Они замечают, точно так же наношу им травму, и выяснится, что я сейчас похвалюсь, а на самом деле хвалиться мне нечем, да, или наоборот, я не знаю. Но есть вопрос же здоровья. И есть вопрос, ну, как бы всего остального. Берем лишний вес, да, есть какие-то базовые анализы, да, есть какие-то базовые нормы. Если что-то, как бы, ну, это там, потому что ребенок адски неправильно питается, или там еще что-то, у него что-то какое-то нарушение. Ну, блин, они, наверное, требуют коррекции, именно, чтобы он был здоров. Не в плане, как он выглядит, да, как бы, ну, то есть разные проблемы бывают. Пришли диспансеризацию полностью. У меня ребенка обследован полностью. Я похвалюсь, можно полностью вообще всеми врачами осмотрен. У него и вес высокий, вот в красной зоне, но и рост тоже, да, он выше по норме, чем 8 лет. А ему нет семьи, но вес еще выше. <смех> ну, мы стараемся правильно питаться. Сейчас я стараюсь его ограничивать, потому что я вижу в этом проблему, да, я вижу проблему в подборе одежды, да, я вижу, что это не что у нас нарушилась вот вся эта система питания, когда мы сели на удаленку, подряд все ела и пил много газировки, это не полезно, да, мы торгуемся каждый раз, что десерт после завтрака и после обеда а на ночь мы стараемся не есть десерт, пить мы стараемся чистую воду. Честно говоря, никакую газировку, сладкие напитки и соки мы понимаем детям не полезно, а костиках пьют, да. Тем более мы понимаем, что чем старше дети становятся, тем больше они, эти продукты условно вредные, да, которые мы считаем получают и без нас. То есть пока что-то можем, делаем. костику ты как объясняешь, почему ты его ограничиваешь? Чем мотивируешь? Тут мне повезло, нам врач сказал, что на газировке не пить, то не пить. а когда этот врач сказал, это какой-то другой имеет вес. Ну, так и говорю, что это вредно. Для... Ну, я говорю прямо, что видишь, пузика как бы, надо немножко поменьше, что это не застегивается, Просто замалчивается, это тоже неправда. Ну, потом он придет на площадку, а ему говорят, ты жирный. Ну, что церемониться, вот, в смысле, да, так и есть, да, то есть дети приходят, их оценивают другие дети. Это мы тут такие корректные, боимся слова сказать, да, толстый, Не считая правильным делать вид, что так и надо, типа, это дети сами дураки, а ты кушай, сыночек, у тебя все хорошо. Ну, то есть это вопрос для разговора. Это все равно комплексы у ребенка. Ну, мы все знаем, вот тут некоторые из нас худые сидят, условно, стройные, все равно же, да, у нас куча комплексов по поводу своей внешности. А это один из основных, более, если у тебя есть лишний вес. И мы блин, мне 45 лет, и я до сих пор с этим лишним весом как бы все время про это говорим. Если бы я
2: перестала думать о себе как о человеке с лишним весом и о том, что нужно обязательно с собой сражаться, запрещать себе, ограничивать себя, считать калории, углеводы, белки и жиры распределять в разное время суток, сколько энергии просто освободилось бы, если бы мы чуть-чуть менее оценочно подходили к себе, к своему весу и к своему телу. Насколько много из этого на самом деле идет? из детства?
1: До сих пор для меня открытый вопрос, и я очень часто про него, а сейчас еще больше про него думаю, как помочь своему ребенку, как помочь Варе сформировать максимально адекватную какую-то оценку. Правильно ли ей говорить, что ты красотка? Хотя когда ты ей говоришь, Варя, ты красотка, она говорит, я не красотка, я гусеница. И это аргумент. Насколько вообще правильно какие-то давать ей оценки или неправильно, или вообще про ее внешность не надо говорить, а нужно говорить про то, как она вообще в целом молодец. Это для меня большой вопрос, и я не понимаю, как правильно.
0: Мне нравится, как ты выглядишь. Да. Или мне не нравится, как-то выглядит. Ну, я не совсем так говорю, но смысл свой потому что мне не нравится, как ты подстригся, но я уважаю твой выбор. Я как раз детей пытаюсь к этому вот приучить. Они должны зависеть от моего мнения. Ну, то есть, я, понятно, все зависят. Они от моего зависят, а еще от окружающих. Но тем не менее, как бы я считаю, что ну, нам не обязано все нравиться. И другим людям не обязано все нравиться. Да, клево, когда тебе самому нравится. Вот как сделать так, чтобы ребенку самому нравилось? Вот. Ну, видимо, отправить его в сколько лет там психологу можно отправлять зарабатывать на университеты, на психолога? Мне,
2: честно говоря, кажется, значит, что с поколением наших детей будет в этом смысле попроще, потому что, во-первых, есть такая ценность теперь уже, что мы стараемся окружить себя разными телами, условно, да, мы стараемся смотреть на разные тела, что бренды, которые рекламируют, не знаю, одежду, еду и все на свете, они показывают в рекламе разные тела, это уже становится таким массовым. Не говоря уже о том, что мы девочек, наверное потому что на девочках стандарты красоты и внешности влияют гораздо сильнее. Мы все-таки, наверное, девочек в большинстве своем не готовим исключительно к замужеству и не определяем их успешность в жизни только тем, сколько мужиков на них посмотрит. Поэтому худоба условная, да, и вот эти вот представления о себе как о женщине, которая не имеет права иметь грамма жира на теле, они уходят немножко в прошлое. Вряд ли ты будешь Варе говорить, что если ты не похудеешь, тебя никто замуж не возьмет. А это такая фраза, которая сейчас звучит дико, а, ну, в моем детстве и юности она была очень даже легитимной. Но, опять же, у меня там была немножко другая история. Я была очень худой все детство и всю юность. Я прям была вот такой худой-худой. И я была из тех детей, которые, наоборот, выглядели слишком худыми. И, и врачи про это говорили. И очень родители, бабушки, дедушки все волновались. И все время меня заставляли есть. Но потом, как бы, в какой-то момент я полюбила есть, когда в университет поступила. И изменилось это каким-то образом. И меня родители стали оценивать по вот этим вот стандартам, что типа замуж никто не возьмет, если ты будешь так выглядеть. И это было просто постоянно. Просто постоянно. И Спасибо. самая как бы моя любимая фраза, когда мне было уже лет 23, мне было. Когда папа, значит, вернулся из какой-то очередной командировки и сказал мне, ты урод и найдешь себе такого уже урода. Я тогда ходила в шляпе. Я еще носила <смех> шарф вместо ремня. Ну, в общем, я, видите, я как бы мстила просто за годы, когда мне нужно было быть примерной девочкой. И вот эта вот фраза, она на самом деле очень про все сразу, что ты выглядишь так, что на тебя
0: посмотрит только человек, который выглядит так же, а значит, вы оба недостаточно хороши. Я понимаю, почему родители это говорят от бессилия все, да, от того, что как бы, ну, от несоответствия их каким-то представлениям о том, как надо, да, невозможностью и сложностью принять это. Сейчас просто мы более подкованные, да, и психологически, и вообще, и вообще нормы меняются, да, общественные, мы стараемся. Понятно, почему это говорят, и нисколько не оправдываю, но понимаю, и это правда сложно, да, когда твой ребенок ты его родил, кормил, воспитывал, и он начинает делать Сейчас мы считаем, что зеленые волосы это фигня, ради Бога, да. И волосы это безобидно, мы такие. Но это могут быть не волосы, да, это может быть что-то другое. В разной степени это все бывает. Как бы вот сепарируясь, и так ну, для тебя это неприемлемо было. И, конечно, это очень сложно принять, да. Просто нам сейчас кажется, что ну, какая разница, ну, я тоже тебя слушаю, ну, шляпа, ну, шарф, это такие безобиднейшие вещи. Но сегодня безобиднейшие, там, ну, 10 или 20 лет назад, да, это, ну, это зависит был вызов от вызов пощечин на общественный Да, вкусу. да. Просто дальше будет что-то новое. Вот я еще понимаю, что мы примем разноцветный Волосы, как школы вот гордятся сейчас, что ну, у нас дети, у нас нет формы, дети вот в дредах еще в чем-то. Но детям же точно так же надо дальше будет как-то ну, что -то доказывать, сепарироваться. Правильно сказала, да, мальчики начнут краситься. Я не знаю, что еще дальше пойдет. То есть этот конфликт будет продолжаться просто в других каких-то вещах, да. И как мы к этому будем относиться, когда мы еще старше станем, да, и разрыв увеличится, я не знаю. Что же преподнесут нам наши внуки? Потуз. Я уже об этом думаю так. Почти всерьез. и поняла, что мне так все равно. Это будет не моя ответственность вообще ни одной секунды, будут родители, пусть они парятся. Ты
2: сейчас сказала, Саш, что оценочные суждения по поводу внешности можно давать в такой форме. Мне нравится, как ты выглядишь. А вот я помню, мы учились в университете, у меня была ближайшая подруга тогда, и мы у нее как-то остались на ночь, и утром встали, собрались в универ, и мама моей лучшей подруги. Проходя мимо неё, утром так в коридоре, сказала, М -м, погано выглядишь. И мне кажется, что вот погано выглядишь это не тот способ дать ребенку некоторый фидбэк, потому что даже я до сих пор это помню. Это интеллигентная московская семья. Это был традиционный способ для неё как бы давать некоторую оценку тому, как выглядит ребенок. И вот, все-таки опираясь на то, что мы знаем сейчас, что хорошо бы. Выражая свое мнение, говорить о своих чувствах, а не навешивать ярлык типа, ты выглядишь плохо, или ты там жирная, или ты слишком высокая, слишком короткая. Еще у мальчиков, мне кажется, всякие такие штуки, что ты недостаточно ловкий, ты недостаточно быстрый. И вот такие вот это уже немножко не про внешность, а про какие-то физические качества, но это тоже какое-то давление. Да? И если говорить о себе и своих чувствах, типа, мне было бы. Так приятно, если бы ты постриглась наконец, и я бы видела твои глаза, ну вот что-нибудь такое. Это тоже
0: фигня, вот это вот тоже манипуляция. Мне было бы приятно, чтобы ты постриглась, ну блин, у ребенок это слышит, как я буду тебя любить, если ты пострижешься. Я думаю, в идеальной картине мира без запроса со стороны ребенка у нас не должно быть больших желаний, если может есть, ну пока нас никто не спрашивает, как нам нравится то, что они себе купили, как они подстриглись или как они сами себе покрасили волосы. То есть если мы, мне никто не спрашивает, а это те аспекты, в которых мы, мне не очень важно, опять же, это не безопасность, не жизнь, не здоровье, да, то мне кажется, свою оценку надо засунуть себе в задницу и молчать. И мне не всегда это удается. Угу. В идеале надо вообще заткнуться. Тебя спрашивают, ну, я не вижу причины врать. Да, ну, то есть, опять же, если что-то не нравится, ну, почему надо говорить, что мне нравится, что мне не нравится? Ну, все разные, мы так приучаемся, видимо, да.
2: Опять же, есть очень большая разница между «мне не нравится» и «погано выглядишь», согласись.
0: Да, это я, ты, сообщение. Но я, Миша тут сказала, какой-то ты помятый, имея в виду, что, видимо, он мало спал и как-то провел ночь очень бурно. И тоже думаешь, я его вот обидела. Это все-таки еще вопрос, как принято в семье и как люди общаются тут то тоже, где можно сказать очень вежливо, ты знаешь, дорогая, мне кажется, эта прическа портит твой прекрасный разрез глаз, и на самом деле иметь в виду сволочь, у тебя ужасная прическа, и ты погано выглядишь. Но сказать это, да, очень корректно. И это еще более обидно, чем фраза погано выглядишь. Очень зависит от того, кто говорит, кто слушает. Правда, но мы все-таки да, ориентируемся на то,
2: что мы делаем это без пассивной агрессии, с каким-то минимальным уважением и всем таким. Понятно, что можно самые милые вещи сказать таким тоном, что потом там кто-нибудь будет неделю
0: плакать. Каждый раз, когда мы с мамой созваниваемся в скайпе и включена камера, мама говорит, ой, сегодня у тебя вот прическа мне нравится. Это следствие того, что долгое время, каждый раз, мне 46 лет, я 17 лет живу без мамы, с 21 или 22 лет, например, уже моих, есть ну, возможность какой-то видеосвязи. Мама мне говорила, что у себя вот разлохмать волосы, я тебя больше люблю, когда лохматая. Я стала выключать камеру, мама стала обижаться. Я собралась духом и объяснила маме, что я выключаю камеру, потому что меня задевает. Ну, вот ее комментарии, может, я голову вообще две недели не мыла, да, я не знаю, потому что я в депрессии. Прошло еще несколько лет, мама перестала говорить, что ей не нравится моя стрижка, но каждый раз, как когда ей нравится мастерка, она об этом говорит. И я все равно понимаю, что это значит, что в прошлый раз ей не нравилось, а в этот раз нравится. Мама, прям уже тоже научилась считывать, видимо, дрожь моей спины. И говорит: ну я же не сказала, что плохая прическа, наоборот, же похвалила. Но, блин, вот этой похвалы мне не надо, потому что в этой похвале, я годами ранее я читаю, как бы, да, то, что сегодня она у меня отличная, мастерка, а вчера была ужасно.
2: Таким образом, ты не хочешь оценки, если Вообще. ты эту оценку не попросила.
0: Более того, я сейчас подумала, и зачеркиваю все, что я сказала раньше. Если я попросила, если я постриглась, звонила маме и сказала, я подстриглась. Я хочу услышать, что маме нравится, как я подстриглась, даже если не нравится. Вот и вся история. Легче не стало. Хочу одобрения.
2: Это был подкаст «Ты же мать». Большое спасибо, что вы снова сегодня с нами были. На следующей неделе, в среду, мы снова что-нибудь вам расскажем. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на нас и рассказывать о нас друзьям, родственникам, знакомым и коллегам. Сейчас это особенно важно. Мы очень надеемся на вашу поддержку. А пока вы ждете нашего следующего выпуска, вы можете послушать другие подкасты, например, подкаст «Чего бы посмотреть».
1: Последний выпуск про сериал «Вампиры средней полосы». Мне так понравился этот выпуск, что я начала смотреть все фильмы, которые рекомендуют ведущие. Прям вот очень всем советую, тем, кто любит про вампиров. Пока! Клац-клац! Всем пока! Пока!